0: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Kla... Vänta, ja. vi måste ju berätta om kryssningen först. Nej, men just det! Den 14 september kastar vi loss från Stockholm mot Åbo. Då får du lära
1: dig mer om hur högkänsligheten påverkar oss. Vilka fallgropar vi kan undvika och
0: vilka styrkor vi ska förstärka. Och så träffar du föreläsare på oss såklart. Läs mer på tallingsilja.se-hsp. Och på vår sajt alltomhögkänslighet.se. Hoppas att just du vill följa med oss.
1: Du lyssnar på
0: HSP-podden med Leverby och Klar. Hej och välkomna tillbaka till oss. Vi vill börja med att tacka alla er som lyssnar för att ni har hört av er till oss- med tips på ämnen och så vill vi också tacka för all pepp kring vår HSP-kryssning som vi kastar oss med den 14-15 september. Många av mejlen vi får handlar om högkänsliga barn och oftast är det föräldrar som har frågor om hur man ska bemöta sitt högkänsliga barn och hur personal i till exempel skolan kan göra det lättare för barnen som ju tar in och känner av hela tiden. Vissa menar
1: ju att man ska berätta för barnet om vad högkänslighet är. Andra menar att man endast ska bemöta barnets behov. Och vi vet ju att Elin Lundberg, psykoterapeut och också återkommande gäst här i podden anser att man inte ska prata om HSP med sina barn. Först när de är stora nog att själva ta reda på vad det är för någonting så kan man ta det snacket.
0: Ja. Och vi har ju inga egna barn, så för att bäst besvara era frågor så bjöd vi in en expert. Harriet Persson. Hon är själv högkänslig, legitimerad lärare och är en del av SFH, Sveriges förening för högkänsliga. Och hon håller ofta föreläsningar om just högkänsliga barn.
1: Ja, och du har ju träffat henne och snart ska vi höra hur det lät. Men först får jag bara berätta en fin historia om, om det här ämnet som gjorde mig alldeles... Varmhjärtat. Ja, snälla. Jag kommer ju från en familj med lärare. Och i en av de här lärarnas klasser så finns det en tjej som är jätte alltså smart begåvad och härlig på alla sätt. Och så har hon väldigt mycket känslor. Och mycket krav på sig själv och mycket press. Och gråter tydligen ofta. Ehm, och min familjemedlem då, som ju också själv är högkänslig börjar ju fundera så här, men jag undrar min Sanja om inte hon är en, en del av av vår grupp där uh. och eh, har sett den här lilla tjejen som jag tror är kanske 13 någonting eh, hur hon kämpar och kämpar och liksom inte riktigt förstår varför är hon som hon är och varför reagerar ingen annan på på det här eh, stimulitt eller vad det nu är för situation varför reagerar bara hon och ingen annan och så hade de, tror jag, eh, hon hade varit med i någon tävling utanför eh, skolan och misslyckats. Och kommit tillbaka då till, eh, till sin lärare och sagt att så här, ah, jag är så besviken på mig själv och jag förstår ingenting och jag bara gråter. Och liksom att det hade låst sig för, för henne då för att andra hade tittat på och det var så jobbigt att prestera under stress och sådär. Mm. Eh, och då sa hennes lärare, eh, också min familjemedlem, till, eh, till henne att så här, vet du vad, jag tror att vi kanske kan... Sätt oss ner och prata lite. Och hade sagt då till den här lilla tjejen- att du vet att jag tror du får acceptera- att du är så här. Mm. Att så här kommer det alltid att vara för dig. Och det är inget farligt att gråta. Och det är inget farligt att visa känslor. Och det är inget farligt att ha känslor. Och det, det finns faktiskt någonting som- som gör att fler är på det här sättet. Det är inte bara du. Bara för att det bara verkar vara du just nu- i den här klassen- så finns det fler som är som du. Vill du veta mer så där då hade den här lilla gått hem och pratat med sin mamma. Och då hade mamman tagit med sig tjejen till skolan. Och då sagt att så här, ja, men nu har mitt barn pratat om, om att det här var så himla fint samtal med dig. Så kan vi få veta lite mer. så um, Och då hade de börjat prata om högkänslighet. Ah. Och jag tror inte att mamman var det. Nej. Så att hon visste liksom inte. Så att, och tyckte också att så här, mitt barn är, det är något ah. speciellt. Och jag vet inte riktigt hur jag ska vara Nej, med precis. henne. Liksom. Um, pratat mycket om det och fått den här förståelsen för vad högkänslighet är. Uh, nu gör jag en jättelång historia av en ganska kort sak. Men, men då så fick de senare fylla i någon slags formulär i skolan. Ja. Jag vet inte i vilket syfte men att alla barn har fått fylla in någon sån här formulär med olika frågor. Och en av frågorna var, känner du att du har kontroll över dina egna känslor? Mm. Och då var en skala på ett och tio. Och det eh, ett då är liksom, nej. Mm. Och det tio är absolut. Och då hade hon fyllt i ett. Ja. Att hon känner inte alls att hon har kontroll över det. Och sen hade hon strukit över. Och sen skrivit före högkänsligheten. Ja. Så att efter att hon hade förstått att hon är högkänslig.
0: Så kunde hon kryssa in en tia. Nej men vad fint. Och det verkligen blev alldeles... Ja... Du vet. Wow! Ja, ja, visst. För att då har hon förstått att det är inget fel. Och man, hon har kanske lärt sig att hantera känslorna på ett annat sätt. Och... Hon har läst böcker. För det ja. finns ju böcker som också handlar om, om
1: barn och tonåringar mm. och, och sådär. Och förstått vad det är. Ja. Och en, en smart tjej som ju kan ta till sig av information. Ja. Så det är inte säkert att man alltid behöver vänta. Nej. Så för henne kanske det var bättre att faktiskt få reda på det. Ja, precis. Ja, Vad så, fint. Så himla fint. Men nu kanske vi ska gå över till eh,
0: avsnittets gäst. Ja, det gör vi. Och min första fråga till Harriet Persson var om det är viktigt att ta reda på att ens barn är högkänsligt.
2: Ja, alltså man ska ju komma ihåg att alla barn är känsliga. Och alla barn har sina speciella behov och... Eh, Ja, saker de är bra på. Så att, men visst, högkänsliga barn är trots allt en minoritet i samhället. I ett samhälle som inte är anpassat för dem. Så att, därför är det ju bra att veta vilka kännetecken som finns, vad man ska tänka på. Mm. Okej. Okay. Så det är
0: viktigt att ta reda på om ens barn är högkänsligt eller inte. Så vad gör man sen då? Vad är nästa steg när man vet att, okej, okay, mitt barn är nog? Vad kan man göra
2: då? Ja, innan vi går vidare så ska mm. vi kanske bara nämna hur man kan ta reda på, om man är mm. osäker på om barnet är högkänsligt hur man kan göra. Ja. Och då, då finns mm. det olika frågeformulär som är utvecklade och det mest kända och mest använda är Elaine Arons test för föräldrar som innehåller är frågor som föräldrarna får svara på och se om de känner igen de här sakerna hos sitt barn och kan se om det är högkänsligt. Det finns andra tester som är på gång men jag vet inte riktigt hur långt de har kommit men de har inte sett detta, några av de andra. I framtiden kan det bli möjligt eventuellt att testa detta med ett, ett genprov.
0: Mm -hmm. Men
2: eh, där är vi inte än och det, det finns ju också etiska saker att tänka på när det gäller ett sådant test. Mm. Så än så länge så är vi hänvisade till eh, att ta frågeformulären och utgå ifrån dem. Jo, eh, när man sedan vet att, att barnet är högkänsligt eh, så tycker jag att nästa steg är att eh, Försöka lära känna barnets hela personlighet väl, för då kan man rätta sina metoder efter barnet, det som Elaine Aron kallar goodness of fit. Alla barn som är högkänsliga, inte lika och inte heller känsliga på samma sätt. Känsligheten visar sig på olika sätt och inom olika områden och situationer. Så därför är det viktigt att föräldrar och andra vuxna runt ett känsligt barn lär sig vilka områden som just deras barn är särskilt känsligt inom. Och sen är ju inte högkänsliga barn bara känsliga utan de har olika temperament också. De kan vara inåtvända eller utåtriktade eller lite av båda. Och en del högkänsliga barn har också spänningssökande eller nyhetssökande drag som gör att de har ett stort behov av omväxling och gärna söker sig till stimulerande och utmanande aktiviteter som ju egentligen är det motsatta av vad man förväntar sig av högkänsliga barn. Och utöver högkänsligheten och olika temperament har högkänsliga barn också andra personlighetsdrag. Personlighetsdrag är de olika sätt som barn brukar uppföra sig på, som är stabila in i vuxenlivet. Så de här personlighetsdragen det kan vara att barn är olika aktiva, intensiva, uthålliga. De är olika förutsägbara i sina vanor, och olika anpassningsbara, har olika lätt att bli distraherade. Så allt det behöver man göra sig en, en bild av för att förstå barnet bättre. Att lära sig även lite grann om de här andra personlighetsdragen och om barnets temperament. Eftersom de tillsammans skapar hela personligheten hos barnet. Och sen så är det ju inte alltid lätt att uppfostra högkänsliga barn. Så därför kan det vara viktigt att söka kunskap och strategier som hjälper en att stötta det känsliga barnet.
0: Det är inte alltid så lätt att uppfostra ett högkänsligt barn, säger du. Varför inte, tänker du?
2: Dels så är det ju så att är man själv högkänslig. Så har man sin egen känslighet och sina olika sätt att vara känslig. Medan barnet kanske har en annan uppsättning. Och då kanske man utgår mycket ifrån sig själv. Men barnet är annorlunda. Så då gäller det att vara lyhörd och lyssna in. Ja, men han eller hon är inte riktigt som jag. Utan lite grann annorlunda och anpassa. Och är man inte själv högkänslig- så kan det naturligtvis vara ännu mer förvirrande för att då är skillnaderna ännu större. Och sen är det ju förväntningarna från andra föräldrar att man. Det finns ju en uppsättning råd från barnpsykologer och barnläkare om, om hur barnuppfostran behöver gå till. Men det är inte alltid lämpligt att följa de områden när man har ett, ett högkänsligt barn. Och då kanske man kan, kan känna sig ifrågasatt som högkänslig förälder. Som, eller annan förälder till högkänsligt barn om man intuitivt använder sig av andra metoder. Mm. Och då kan det vara viktigt att, att äh, ha stöd i forskningen. Att man, har, man vet att man gör rätt även om man känner det på sig intuitivt. Så kan det vara skönt att säga: Nej, så här är det. Det här är ett personlighetsdrag. Och, och de här rekommendationerna finns. så känner man sig tryggare i sin uppfostran också.
0: Kan du ge något exempel på en sån uppfostransteknik eller så som ofta passar ett högkänsligt barn, men som kanske inte är enligt de, råd som de här generella råden för barn?
2: Det, kan ju, det är till exempel så att högkänsliga barn reagerar. I regel starkt på kritik och tillsägelser, och väldigt starkt också på bestraffningar. Så det är någonting som man bör undvika med högkänsliga barn. Högkänsliga barn blir ofta uppjagade när, man, när de möts av upprörda och höjda röster. Då kan de inte ta till sig budskapet. Så därför behöver man vänta tills barnet har lugnat ner sig och prata lugnt med det. Så om ett högkänsligt barn då till exempel blir ledset eller är i en affär, så kanske andra föräldrar kan reagera väldigt negativt. Och om en förälder till ett högkänsligt barn då inte tillrättavisar visar barnet väldigt tydligt och skarpt där så att de andra ser det, utan kanske väntar tills barnet är lugnt igen, och då kan man. Kan de visa med blickar att de tycker att det här är inte okej? Okay. Nej. Och, och då, då kan det ju bli en, en väldigt krock. Ja. det barnet uppfattar det ju ofta också. Eftersom mm. de uppfattar detaljer och avläser situationer. Och föräldrarna känner sig stressade. Så det är bara ett exempel. Ja.
0: Du föreläser om att utveckla högkänsliga barn till deras fulla potential. Ja. Vad innebär det?
2: Jo... Det är så här att tidigare så. Man har ju forskat om högkänsliga barn eller känslighet under rätt så lång tid. Och forskare såg tidigare högkänslighet som en riskfaktor som ökar barns sårbarhet. Men då missade de att högkänsliga barn även har styrkor och resurser. Men nu har nyare forskning visat att högkänslighet är en potential som kan utvecklas i positiv och negativ riktning. Högkänsliga barn påverkas inte bara mer av dåliga miljöer än andra barn, utan de är också bättre på att dra nytta av goda miljöer. Så därför är det viktigt att de vistas i miljöer som är bra för dem. Och Även barnets andra personlighetsdrag är potentialer. De har alla fördelar och nackdelar och till varje eh, personlighetsdrag har lämpliga strategier som man kan använda i sitt uppfostran. För att locka fram barnets fulla potential behöver föräldrar och personal i förskolan och skolan arbeta medvetet både med det högkänsliga draget och med barnets övriga drag. Barnet behöver lära sig att hantera både svårigheterna med högkänsligheten och sina olika drag men de behöver också ha hjälp med att förstå och utveckla sina styrkor. Ehm. Och det mest avgörande för högkänsliga barns utveckling är att föräldrar och andra vuxen runt omkring barnet har en positiv inställning till känsligheten. Det är, det, det är viktigare än redskapen och strategierna som man kan använda.
0: Hur yttrar sig en positiv inställning kontra en negativ?
2: Ja, en när man har en, en positiv inställning till barnet så eh, lyssnar man, då kritiserar man inte barnet för känsligheten utan eh, hjälper barnet att uttrycka sina känslor och att hantera situationer som barnet hamnar i och försöker hitta lösningar. Eh, när man har en negativ inställning, det kan till exempel vara föräldrar som eh, Själva är väldigt utortriktade väldigt aktiva och får ett barn som då är, är känsligt och lite tillbakadragen tillbakadraget och försiktigt och då kan det ju kännas eh, lite trist när man inte kan utöva de här eh, eh, aktiviteterna till barnet som man kan, med barnet som man kanske har sett fram emot att göra mm. och eh, man kanske då inte heller förstår att barnet blir eh, överstimulerat utan driver på, ja kom igen, det är ju kul och, och försöker och, och du bara överdriver. Då får barnet ett negativt budskap som kan leda till att barnet får en väldigt negativ självbild också. För de kan ju inte hjälpa hur de känner och, och även om de försöker så kan de inte bli av med högkänsligheten Nej. det kan vara eh, vuxna som ibland även med, med största välmening kanske uppmuntrar barnet att, att vara mer positiva att komma över saker och fortare att, att inte tänka så mycket men, men det blir ju svårt eftersom barnet ju faktiskt inte kan förändra det och, som då att, och känner sig ännu mer fel när du upptäcker att det gång på gång ändå känner så här som du har blivit uppmuntrat av vuxna att inte känna. Mm. Och man får inte heller hjälp och förståelse i en sån situation där man känner att någonting är svårt och då är det lätt att, att man stoppar undan den här oron så att den får gro och växa inom en. Och det är någonting som man gärna kan prata om sinsemellan som föräldrar. Hur ser vi på barnet? Har vi en positiv syn eller är det någonting som gnager? och Hur kan vi, eh, hur kan vi få en positivare syn? Okej, okay, vi kan inte åka på äventyrssemester, men vi kan uppleva väldigt mycket i naturen och barnet kan hjälpa oss att se saker med sin detaljuppfattning. Vi upplever saker på helt nya sätt. Och även på i förskola och skola är det ju viktigt att personalen funderar: hur ser vi på högkänsliga barn? Ser vi dem som barn som är besvärliga? Lite långsamma och kanske överbeskyddade hemma, dåligt uppfostrade. Eller är det barn som har smart humor och är lite kluriga och funderar?
0: Så det, är det så man når målet då att som förälder försöka utveckla ens barns fulla potential?
2: Ja, att hjälpa barnet att hantera känslorna istället för att, att undertrycka dem. Att, att prata med barnet om vad det har upplevt, hur det har känt kring det, sätta namn på, på känslorna, eh, fundera hur hur kan man hantera olika relationer och se att man kan se saker på olika sätt, en händelse på olika sätt, kompisarna ser det på ett annat sätt än man själv gör och då, då är det lättare för barnet att anpassa sig. Och hur kan man visa sina känslor på ett, ett, ett bra sätt som gör att, att man blir förstådd och accepterad?
0: Hjälpa ens barn att uttrycka känslor?
2: Uttrycka och, och hantera känslor så att man inte måste undertrycka att de inte byggs upp som en, en hård klump i magen.
0: Vi pratade lite tidigare om att Högkänsliga barn ju faktiskt är faktiskt väldigt olika sinsemellan, ja, ja. det finns temperament som spelar roll och, och ja. andra typer av personlighetsdrag. Precis. Den punkten du pratar om nu, funkar den på alla högkänsliga barn skulle du säga? Det är den universell?
2: Ja, att ha en positiv inställning är absolut viktigt. Sen är det ju många, de här barnen som då är, är extroverta eller har nyhetssökande och högkänsliga drag. Det kan vara svårt att se att de är högkänsliga utifrån för att många ser ju på högkänsliga barn som, som lite tystlåtna och försiktiga eh, och, och eftertänksamma. Men, men extroverta barn har ofta ett stort umgänge och är i mitten av det och, och pratar och, och har inga problem med att snabbt komma igång med saker. Och barn som har nyhetssökande och spänningssökande drag, de kan ofta vara lika stimmiga som någon annan fastän de egentligen är ljudkänsliga. Mm. Och de här barnen kan, kan också ofta komma i svårigheter när de bryter mot reglerna och så blir de utskällda av, av läraren och så blir de väldigt ledsna för det vad de har svårt för att ta kritik och blir ledsna för att, att läraren inte tycker om dem. Så går de hem och funderar på det och, och känner sig dåliga. För att de tänker mer över sitt beteende än vad icke-högkänsliga barn som kanske bryter mot reglerna skulle göra.
0: Vi har pratat om det i podden tidigare också att för högkänsliga som är extroverta, alltså vuxna, att det kan vara svårt för andra vuxna och, och sådär att det står att om man är extrovert och högkänslig att man behöver den här, dra sig tillbaka. Ja, att man så. har de här högkänsliga dagarna som folk inte ser en som en känslig person Nej, direkt för att man är extrovert och är igång och, du ja, vet så. Ja. och det är väl samma sak här fast för barnen då ja. att det är svårt också för läraren att se att ja, det här barnet precis. är känsligt och ja. här är det bäst att ta det lite varsamt ja, ja. och att det kan bli en krock där helt enkelt
2: Absolut mm.
0: och Du har några fler tips
2: Ja, eh, högkänsliga barn som, som inte har extroverta nyhetssökande eller spänningssökande drag behöver ofta längre tid på sig än andra barn för att vänja sig vid nya situationer och miljöer. Det var vi lite inne på när vi pratade om att starta i förskola till exempel. Och för många högkänsliga barn känns nya situationer ofta mycket nya. Spännande, konstiga och därför överstimulerande. Det finns en risk för att högkänsliga föräldrar överbeskyddar sina barn för att de vet hur obehagligt det kan vara att vara överväldigad. Då vill de inte utsätta sina barn för det. Detta är särskilt vanligt bland kvinnor. Föräldrar som inte själva är högkänsliga och särskilt män, kan istället ha svårt att förstå att högkänsliga barn blir överstimulerade och pressar dem ofta till mer aktivitet och stimulans. Så omsorg innebär att stötta och uppmuntra barnet och kunna avläsa när man ska skydda och när man ska utmana. Det handlar alltid om att hitta rätt balans. Fokus kan inte bara ligga på att skona känsliga barn från stimulering utan också på att stötta dem i att klara stimulerande situationer och växa med erfarenheterna.
0: Just det. Och hur vet man var den här gränsdragningen är? Var är den här eh, gränsen kring? När ska man utmana lite mer? Och när ska man
2: sätta stopp? Ja, och då, då är det ju är vi tillbaka till det här att, att vara lyhörd och att... Eh, att lära känna barnets personlighet. Man, man kan se det på barnets ansiktsuttryck. Barnets, hur vad barnet säger och hur barnet säger någonting när det är på väg in i en ny aktivitet. Till, till exempel att, att börja i simskola. När man märker att barnet verkligen vill detta och, och, men bara tycker att det är väldigt läskigt. Då kan man försöka... Hjälpa barnet att komma igång. Kanske behöver du först titta på några gånger eller första gången. Kanske kan man öva några moment med barnet i, i egen regi ut, utanför barngruppen så är det lättare att, att sedan vara med. Och, och sen när barnet har kommit igång så behöver det kanske några pauser då och då. Men sedan kan det delta på samma nivå som andra barn. Men om man kan märka på barnet att, att det verkligen inte vill detta, det verkligen inte är redo för det och att det bara leder till ett misslyckande för barnet, då bör man backa, åtminstone just då. För att det handlar hela tiden om att barnet ska få goda erfarenheter och känna att de lyckas och att de har roligt. Så att, att det gäller ju att barnet är väl förberett, mår bra, har ätit och druckit och, eh, och vilat. Mm. Och att man ser på barnet att jo, men han eller hon vill nog, men, men tycker att det är läskigt. att man då utmanar lite försiktigt. När högkänsliga barn har problem kan man tänka på Tänka på att det som är en nackdel med personlighetsdraget också har en positiv motpol som man kan utforska. När ett barn till exempel reagerar negativt på kritik kan man påminna sig om att barnet också blir mycket positivt påverkat av uppmuntran och beröm. Barn som blir mycket arga eller ledsna när de blir avvisade av kamraterna känner också stor glädje när andra barn tycker om dem och vill ha med dem i leken och så vidare. Så när man ska planera aktiviteter för att hjälpa känsliga barn kan man alltså utgå från frågan vilka förändringar skulle kunna framkalla den motsatta polen.
0: Just det. Spännande tanke. Det tror jag inte så många reflekterar över. Nej,
2: nej, och det gäller ju både högkänsligheten och alla andra drag som barnet har. För att man kan uppfatta intensitet som lite för mycket till exempel när man är i bråk med ett barn. Eller när man har en konflikt. Men när barnet spelar teater eller musik så tycker man istället att barnet är talangfullt och kreativt. Så att alla barnets drag, kan man se mm. på mer än ett sätt, det har både fördelar och nackdelar. Precis. Sen är det ju ett viktigt område som vi alltid hamnar i när vi pratar om högkänsliga barn och högkänslighet. Och det är ju överstimulering. Och det finns mm. inga råd att ge som gör att känsliga barn aldrig blir överstimulerade igen. För oavsett hur mycket vi anstränger oss så kommer barnet alltid att hamna i situationer då de blir överstimulerade eftersom vi lever i en värld som är anpassad efter majoriteten. Föräldrar och andra vuxna kan hjälpa barn att göra det till en rutin. Att, att lägga in avslappning och pauser varje dag. Man kan också göra det tillsammans med barnet. Att man till exempel bakar, går ut och går en runda, har en mysig stund och läser en god bok. Går som ett, ett husdjur eller vad man kan finna på vad barnet tycker om. Och Det är också bra att då föregå med gott exempel som vuxen och visa att det är viktigt att ta pauser. Och denna hjälp är ju särskilt för, viktig för utåtriktade och nyhetssökande barn som annars lätt blir väldigt upp, uppvärvade när de blir mm. överstimulerade. Mm. De funkar så att de, när de känner att, att, de är, att det blir mycket stimulans så söker de sig till ännu mer stimulans och då kan de... Till slut blir de så, så uppvarvade att de bryter mot reglerna och kommer i konflikt med kamrater och, mm. och hamnar i en tråkig situation. Så att det är viktigt att lägga hjälpa barn att sätta, lägga in pauser både hemma och i skolan.
0: Tack så jättemycket för att du var med i HSP-podden med Levebi och Klar. Tack för att jag fick vara med, det var väldigt trevligt.
1: Vad klok hon verka vara här i Persson. Verkligen. Hon har ett väldigt avslappnande sätt mm. och hennes ton är så behaglig. Otroligt.
0: Och Harriet Persson, hon är ju en av Sveriges förening för högkänsligas representanter och föreläsare. Och vi har ju med oss SFO på vår kryssning den 14 september. Och vill ni veta mer
1: om programmet för kryssningen och eh, även boka en plats eller flera så kan du gå in på tallingsiljase hsp Gör det! Nu vill vi veta vad Bertil Monegrim har att säga oss. En
0: stilla stund I grönskans härliga gömma Där jag sitter på en sten Då kan jag sitta och drömma I solens varma härliga sken Vinden smeker min kind och den rufsar till mitt hår. Jag står vid naturens grind. Och den rakt till mitt hjärta går. Vilken härlig tid för våra sinnen. Att få ta del av denna tid. Och kanske tänka på gamla minnen. Där lugn och ro kanske ger oss frid. Kika gärna in på vårt Instagramkonto.
1: HSP Leverby Klar. Och följ oss gärna på Facebook också. Där heter vi HSP-podden med Leverby och Klar.
0: Och glöm inte att prenumerera på vår podd i iTunes eller Acast eller din favoritpodcast-app. Och vill du höra
1: av dig till oss så kan du göra det via mail levebioklar.gmail.com
0: Nu tackar vi för oss och säger hejdå. Hejdå. Hej då! Hejdå. I nästa avsnitt pratar vi högkänslighet och träning med löpologiskan Petra Månsson. Hon förebygger vårddepp och hanterar känslor genom att röra på sig
2: när
1: ljuset kommer så kan jag, kan jag känna en press på mig själv att men nu måste jag tycka att det här är underbart och nu måste jag gå ut och springa mina passiller och springa inomhus på löpan och jag måste sitta på någon uteservering och frysa bara för att alla tycker att det är så härligt att sitta ute så jag, det är lite mer så tror jag att man måste så här, tycka att det är så underbart så jag behöver en liten startsträcka innan jag tycker att det är, är kul